2: Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel, Angélica y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y muy pronto a través de App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Y hablando de familia, ¿cómo estamos chicos? Muy, Muy bien. bien, ¡Feliz bien, Navidad! Bien. ¡Felicidades! Sí. ¡Uh! Muchas sí. felicidades,
3: ya hoy es Navidad.
2: Hoy es Navidad. Hoy pueden cantar. Sí. Ya se pueden prender todas las bombillas que quieran cantar, celebrar, ya es Navidad. Y están bien. Muy bien.
3: Claro. Qué bueno. Sí, Angélica, qué amiga. bueno que estás aquí otra vez. Ya,
2: ya, esto es oficial. Uy, qué <risa> bueno. Eso, qué bueno. Y una pregunta. ¿Cómo se celebra la Navidad en familia?
3: Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero yo no creo que sea tan sencilla responder. Eh, bueno, por...
2: para la Navidad del mundo es fácil.
3: Uh -huh.
2: Pero la Navidad... Cristiana, donde Cristo es el centro de la familia y el verdadero sentido y significado de la Navidad, pues como que no es tan fácil.
3: Sí, porque yo creo que las personas están claras de que es una fiesta, pero para, verdad detienen ahí el pensamiento, pero es una fiesta de cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Y como fiesta que después sí tenemos que celebrar, hacer ¿verdad? el rumbón, el cantar, eh, pero
2: hay que invitarlo. Él es
3: parte de la fiesta.
2: En otras palabras, tú lo que estás insinuando, porque es insinuando, uh -huh. que alguna gente celebra la Navidad sin Jesús.
3: Yo creo que sí. Ay, Yo no. creo que tristemente sí. No, no, a pesar no. de que a lo mejor ponen hasta ¿verdad? bombillitas, foquitos, decoraciones bien chéveres, pero pero en el tiempo de Navidad no dan ni una vueltita por la iglesia. Yo no sé qué tú creas, realidad. Es cierto. ¿Verdad que a veces uh -huh. pasa esas cositas? sí. Eh, bueno. se hace una celebración bien grande y nos olvidamos del que es se del homenajeado. Y ahí entonces, imagínate tú, Bernie, que tú cumplas años y, y se hizo una fiesta terriblemente buena, pero no te invitan.
2: <risa> va a haber problemas <risa> si eso
3: pasa. <risa> ¿Verdad? Y va todavía si hasta está el menú que más te gusta. Imagínate. Pero, pero pues, pero aquí vamos a tratar de, de ver cómo podemos hacer. Tirar ideas, ¿verdad? Traer ideas. De okay. cómo podemos vivir la Navidad en familia y que tenga sentido de Navidad, de nacimiento de Jesús.
2: Muy bien. ¿Y qué es lo primero que podemos hacer?
3: Bueno, vamos a ver un poquito. Hay que ver que eh, hace poquito estuvimos terminando ese tiempo de Adviento,
2: okay.
3: donde se estuvo ¿verdad? encendiendo velas eh, semanalmente, eh, dejando ver que poco a poco ya se acercaba... El día del nacimiento de Jesús, ¿qué es hoy? Pues hoy corresponde prender la velita eh, que es de la color blanca. blanca. La blanca del claro, centro de la corona. Claro sí. Así que mm, tenemos que recordar inmediatamente al prender esa, esa velita blanca que Jesús re es representado por esa luz. Ok. Que Jesús representa esa luz. Así que tenemos que ponerle pesebre ¿verdad? en la casa, hacerlo partícipe y, y que sea una figura central de nuestra celebración. De manera que toda la familia, cuando observe, muchas veces llevamos el mensaje no por lo que decimos, sino por lo que, ¿verdad?, a nuestros alrededores. Así que tenemos que dejar ver que esa figura central es el pesebre y más todavía el niñito Jesús. En un momento dado, en alguno de, los, de nuestros programas, ¿verdad?, sugerimos que pusiéramos hasta pajitas. Para cada vez que. Y que
2: fuéramos poniendo figuras dentro del nacimiento y dejar para lo último.
3: La figura. El niñito de, Jesús. Sí. Y entonces el, lo mullidito que podía estar ese pesebre. iba a ser equivalente. a esas acciones positivas que nosotros pues tuviéramos, pudiéramos hacer durante el tiempo de Adviento. Pues es un día de poder reflexionar sobre ese pesebre. Okay. De mirar ahí un poquito cómo quedó cuán bullidito fue, si quedó como me imaginaba, si quedó un poquito más flaquito, a lo mejor, que podemos hacer ahora en el tiempo de Navidad? Para o si terminar? nos sorprendemos
2: nosotros mismos de lo gordito que quedó, el cojincito, ¿verdad? Sí, sí. Porque hicimos tantas cosas buenas, ¿verdad? Y, uh -huh. y nuestra familia, los niños, que, que se puso bien bullidito.
3: Sí, y ahí, este, a lo mejor reunirse en familia y empezar a hablar de esos personajes que están en el pesebre. Allí está, debe, debe estar María... ¿Verdad? Como mujer principal que nos trajo a, a Jesucristo, San José, eh, ahí deben haber angelitos, ¿verdad? Animales. Pastores. Hay pastorcitos, de igual manera, hay diferentes animales, porque sabemos que, el, ¿verdad? Que el, donde Jesús nace fue una cueva donde ahí también pernotaban muchos animales. Nosotros
2: tuvimos una reflexión sobre el nacimiento, todos los ministerios de las artes, en la parroquia en la, en la que yo asisto, y pusieron hasta los mendigos porque decían que esos mendigos nos representaban a todos nosotros uh -huh. dentro del nacimiento, porque quizás no éramos pastores, no éramos ovejas, no éramos eh, angelitos, pero dentro de nuestra propia miseria o nuestra propia situación, uh -huh. podíamos también ir a adorar al niño dentro de nuestra condición, porque esos mendigos que quizás le faltaban muchas cosas, también tuvieron la oportunidad de llegar hasta allí. Así sí, que. sí, es,
3: es verdad, y yo creo que esa es la categoría que nos toca, no, sí, no hay sí. más ninguna. Eh, ¿Qué más podríamos hacer? ¿Tú tienes alguna, Angélica?
4: También dice eh, poner el, el arbolito de Navidad con adornos y luces para recordar que Jesús es la luz del mundo que vino a salvarnos y cuya presencia llena luz a nuestras vidas.
3: Uh -huh. Esas bombillas tienen un significado, uh -huh. es verdad, y, y quizás hoy en el día de Navidad, esas bombillitas deben de brillar más. Uh
2: -huh, Hay que aprender algo
3: sí. más para que se, se note esa diferencia de que ahora es que, que nació Jesús.
2: Y algo que de anoche, era uh -huh. la misa de Nochebuena.
3: Sí, la que ya Porque manpura. ya hoy es
2: Navidad, pero anoche debió haber hecho, ¿verdad?
3: La que se conoce como la misa de gallo, ¿verdad? La
2: misa de gallo.
3: Sí, y, esa celebración es muy hermosa de igual manera. Muy que es a medianoche y se danza con el niño muchas de las de parroquias, ¿verdad? Para traerlo al, al, sí. al pesebre.
2: Para el canto del Gloria, uh -huh. que se había dejado de cantar durante el Adviento, pero esa noche buena volvemos a cantar el Gloria.
3: Ya Jesús se hace presente. Eso es así. Es hermoso también. Así que mientras usted está mirando ese pesebre, se le invita también a que recen, uh -huh. haga una linda oración en familia y contemple allí. Eh, ahora no los personajes, sino lo que está representado. Eh, Vemos amor, podemos ver más que amor, ¿verdad? Mucho amor. Humildad, sencillez, unidad de igual manera. este Porque a pesar de que era una familia compuesta de, en este caso, tres personas, la que es pequeña, ¿no? La unidad que se refleja en ellos es enorme. Ellos Eso son es esa familia, ¿verdad? La Sagrada Familia es un modelo de cómo debe ser una, la, la familia actualmente.
2: ¿Y qué podemos decir de los regalos? Porque hoy es día de regalos.
3: Se hacen muchos regalos y los regalos realmente son una expresión, ¿verdad?, de, de gratitud y, y, y de alegría en este tiempo de Navidad, pero
2: Angélica, ¿tú crees que es lo más importante los regalos? No, no es lo más no. importante.
3: Por ahí, ahí va mm. mi pero. Si yo no tengo yo debo de regalar siempre y cuando yo tenga el dinero para poder hacerlo. Si la economía me ayuda pero si yo no tengo, no me debería devolver loco uh -huh. por ello y no por eso tampoco estaré celebrando la Navidad de una manera distinta o, o menor. Nada que ver, porque es que los regalos no es el papel principal. En todo caso, si fuéramos a regalarle teníamos que regalarle a Jesús, verdad porque es el que cumple años.
2: Yo recuerdo que hace muchos años cuando el programa de catequesis, aquí había muchas catequitas, muchas, 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 uh -huh. muchas, muchas. Saludos a todas nuestros catequistas de este año, ¿verdad? Sí. Nos amamos Felicidades. mucho. Felicidades. Pues se hizo un intercambio de regalos de un dólar. Uh -huh. Porque usted podía crear su regalo. Sí. Y podía gastar un dólar en materiales. Y déjame decirte que fue una experiencia maravillosa. Porque la gente se puso ultra, creativa. ultra <ríe> creativa. Uh -huh. Y decían, pero ¿y tú pudiste hacer eso tan bello? Y salieron unos talentos. Que si vamos a la tienda y compramos un regalo de 10 o 15 dólares, no salen. Uh
4: -huh. Uh -huh. Así
2: que es una oportunidad para que también usted con sus niños puedan crear eh, algún tipo de, de manualidad que sirva para regalarle a los abuelitos, a los tíos, a los primitos. Uh -huh. para, y es una forma de tener el regalo, pero no necesariamente invertir mucho en él.
3: Sí, porque realmente lo que es el gesto, lo que tiene el, el valor principal, no es realmente el, lo monetario como tal.
2: ¿Y ese día cantamos, el día de hoy, cantamos cumpleaños?
3: Claro, con los chicos en catequesis lo hicimos, lo que pasa es que no, no lo podemos hacer el día de Navidad porque ya no nos estamos reuniendo. Pero el día, el último día de la catequesis, compramos bizcochos. Y le cantamos cumpleaños a Jesús. Así que le invitamos a que haga compra de un bizcocho. Giovanna, me compra uno de Soraya.
2: Y... Ah,
0: <risa> <después le>
3: ¡Cantamos! <risa>
2: cantamos. Ay, pero, pero, Giovanna, si el presupuesto te lo permite. Ay, si no, no. Que, no, que pero, eso fue lo que dijo José.
3: Pero bueno... sino que se
2: conforme pero, con el que se pueda pero comprar. Pero hay
3: bizcochos de cinco dólares.
2: Yo los he visto desde allá. <risa> bueno,
3: este... ¿Qué tal también si nosotros podemos apadrinar de una manera, de alguna manera una institución benéfica? Eso me parece también a mí muy, muy positivo, porque quizás darle un regalo físico a Jesús yo no voy a poder. Claro. Pero aquellos que tienen necesidades especiales, y que yo pueda aportarle de alguna manera, yo le pueda dar. Si lugar.
2: conocemos una persona que está, por ejemplo, en un tratamiento de cáncer, uh -huh. que sabemos que conlleva unos gastos de distintas cosas, pues usted puede decirle: Pues mira, yo no tengo mucho, pero esto que tengo te lo doy con amor para algo que tú puedas necesitar. Uh -huh. Y es una manera de regalarle a Jesús uh -huh. eso, porque en cada uno de nuestros hermanos está Jesús.
3: Uh -huh. Así y, que. Y ahí me parece a mí que Jesús se va a regocijar muchísimo también, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Eso es bien, bien chévere. Este, y qué tal de una, una dinámica de escribir una cartita en Navidad, pero en familia. ¿Verdad? Tanto los papás, como usualmente son los hijos, pero que también los papás sean partícipes de esa, de esa carta, de manera que demuestre el amor que se tiene, ¿verdad? Tanto dentro de la familia, pero con, pero para con Jesús, de igual manera. Eso
2: está muy bonito.
3: Eso es otra otra manera de poder este, vivir, ¿verdad? Siempre hay cena de igual manera y no tenemos que hacer la oración solamente en acción de gracia. En esa cena de Navidad nos podemos reunir de igual manera en familia y aparte a, 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 a de darle las felicitaciones a Jesús y entre nosotros mismos, también sacar ese espacio de oración para, para adorarle y alabarle.
2: Y algo importante es que debemos hacer el propósito de hacer una buena obra una vez al mes para el siguiente año. Porque a veces en Navidad todo el mundo regala todo el mundo y el resto del año la gente padece de unas cosas. Uh -huh. Así que podemos hacer el propósito de mensualmente dar un detalle a alguien recordando a Jesús.
3: Yo sé que si hacemos esas cositas nuestra Navidad va a ser más feliz.
2: Pero yo tengo una adivinanza.
3: ¡Oh, Yanely apunta!
2: Un pastor vio en el campo lo que un rey no pudo ver. Ni el pontífice en su silla, ni el padre con su gran poder.
3: Ahí, vuelve pues y repite un eso. Un
2: pastor <risas> vio en el campo lo que un rey no pudo ver. Ni el pontífice en su silla, ni el padre con su gran poder. Y la respuesta la ofreceremos en el tercer segmento desde este, su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya bueno, volvemos. El rey no pudo ver... segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos el santo del día. Y hoy vamos a hablar de San Nicolás de Bari. ¿Santa Claus? ¿Santa Claus?
0: Mire. ¿No? ¿Ese es
3: Santa Claus? ¿Sí? No. no. San bueno, Nicolás. De... San Nicolás, este...
1: Tenía, a lo mejor tuvo una misión algo parecida pero no a gran escala así ni mercadeado ni nada por el estilo pero Ay, Ángel nos va. va a ir contando
3: vale, hay que explicarme pues, porque, no. ¿por qué? porque
1: la gente cree que este regordete Santa Claus este, famoso porque sale en una marca bien reconocida, de refresco y la mercadea muy bien este pues e, e, ellos reflejan y, to, y ven toda la navidad como si fuese Santa Claus, pero realmente la navidad ¿qué es la navidad? ¿Quién es? Tuvimos hablando Cristo. de eso. Listo, ah, es la navidad. Ah, la pues entonces bien. nosotros queremos poner a su perspectiva quién realmente fue San Nicolás, porque existió.
3: Uh -huh. O sea que uh -huh. no es un invento.
1: No es un invento. Tampoco vivía en el Polo Norte. Ya ya Bernandé nos dijo es de Bari. Ok, así que él no viene del polo norte, Este, pero Ángel nos va a ir hablando de él, ¿qué nos dices Ángel?
0: Pues San Nicolás, eh, Pues él era obispo en Mirra, pero cuando los musulmanes este, pues, toman Turquía, pues sus reliquias se llevan a Bari en Italia, Pero eso es que se dice de Bari, pero él es de Mirra. Eh, y es de Turquía. Él es de Turquía. Este, pues, él, él era obispo. Y fue. Se, lo hicieron obispo desde muy joven. Este, según las leyendas, porque en verdad no tenemos nada claro sobre él. Uh -huh. Este, pero, este, pues, fue hecho obispo muy joven. Y eh, fue encarcelado durante la persecución de Diocleciano. Y después fue liberado. ¿Verdad? Y estuvo presente en el concilio de Nicea, que es famoso. En donde se hace la gran mayoría de nuestro credo largo.
1: Y Ángel, claro. y, y esa inquietud que él tenía por ayudar a los pobres, a los más necesitados, porque él siempre tuvo esa inquietud, de, uh -huh. pues, ¿le salió de grande ya siendo obispo o eso viene desde sus inicios cuando él todavía no era obispo? ¿Cómo pues,
0: fue? pues él era muy generoso desde niño, mm. este él es patrono de los niños. Okay, sí, de verdad. Bien. sí. Qué bien. es patrono de los niños, pero este pues él siempre fue muy generoso. Él pensaba que era un pecado, que se le decía a sus padres que sería un pecado no repartir mucho después de que Dios había dado tanto. Oh, ¡Oh! Ay,
1: siendo niño el uh -huh. y profundo para un niño. Uh -huh. Y wow.
0: era de una familia pudiente, pero este verdad cuando sus padres murieron pues él donó toda la riqueza de su familia a a los pobres y se fue también a un monasterio así que
1: siendo él se queda <coughs> huérfano pequeño y él dona todo o sea pequeño me refiero que debe ser como adolescente joven uh -huh. él dona todo 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 para los pobres y necesitados y entonces se va a un monasterio
3: uh -huh. wow como habla de su corazón verdad sí es bien desprendido entonces Uh -huh. Uh -huh. una cualidad verdad que, que, que entonces trae el, el santa claus verdad que ponen y ahora. aquí
2: habla de la historia que yo te comentaba bueno, de, de, de las jóvenes Ajá. de las tres doncellas qué fue lo que pasó
0: pues este pues pasó que en una ciudad pues este señor tenía tres hijas y no las lograba casar pues porque era pobre verdad en ese tiempo una
2: y no tenía para darla
0: Así que, pues, no le quedaba dinero para mantener a su hija. Así que, pues, ya él había tomado la decisión de que iba a, a, pues, a, a prostituir a su hija. ¿Cómo? Pues, para poder mantener. Pero no tenía sí, manera. Sé. No tenía manera. No de... las podía
1: casar, no las podía mantener, no podía hacer nada. Pues, las iba a poner a prostituir uh -huh. para que de ahí sacaran el dinero. ¡Ay,
0: ay qué ay, triste! Ay. Exacto. Así que, pues, San Nicolás, que quizás de aquí es que viene entonces...
2: La eh, historia de la chimenea. ¿tú? Ajá. Eso pues, fue.
0: que ellos no tenían chimenea, pero este, pues. <risa> por la ventana. Pues él, pues, por tres días, este, cada noche, echó una vez por la ventana una bolsa con moneditas de oro. Este, hasta que pues el anciano logró tener el dinero para poder el casar a su
2: hija. La dote de <risa> cada una de las
0: hijas. Wow, qué
3: brutal. Y
0: fíjate que dice
3: que mencionaste que era un anciano. Así que ya las chicas deben ser grandecitas. Uh -huh.
1: Bueno, y, si ya pensaba en prostituirla. O sea, ya
2: pensaba, bueno, ya, no, ya habían perdido la esperanza. Exacto.
3: Uh -huh. Bendito Dios. Qué bueno sí. que él llegó por allí entonces.
1: Entonces, de ahí es que pueden asumir que tal vez es que viene el mercadeo este bien grande del de Santa Clojo, este... Um, Occidental, que es el que nosotros tenemos acá en esta área, uh -huh. de, que, de que va por ahí, por este por el mundo, uh -huh. repartiendo juguetes a todos los niños necesitados. Pues porque eso era lo que hacía este obispo. Este obispo pues repartió a los necesitados desde pequeño.
3: wow qué espectacular esa! ¡Qué bien!
1: Y, y por ahí hay una leyenda, ah,
3: Angélica. Sí. ¿Qué, <ríe> ¿Qué dice
1: <ríe> la leyenda?
4: Pues la leyenda cuenta que un día San Nicolás fue a comer en una, eh, a una taberna y le sirvieron un plato de carne. El santo enfurecido dijo al tabernero que se, tra que se trataba de carne humana.
3: ¿Cómo es? Eh? Sí.
4: De hecho, se trataba de carne de tres niños ¡Oh! que el malvado carnicero asesinó y que al ver los restos, el santo resucitó. Por esta razón, San Nicolás es patrono de
2: todos los niños. Wow. Wow,
3: qué leyenda, pero qué fuerte, ¿verdad? Pero es que eso está bien fuerte. Ay.
2: Y sí. hay otra leyenda que dice que es patrono de los marineros porque Cuenta que estando los marineros en medio de una terrible tempestad en alta mar, empezaron a rezar diciendo: Oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos. Y en ese momento vieron aparecer sobre el barco a San Nicolás, el cual bendijo al mar que se calmó y enseguida desapareció.
1: Por eso también es patrono de los pescadores, abogados, prostitutas y de tantísimas ciudades, mm. sobre todo en Italia. ¡Wow!
3: Mira para allá. Es patrón hasta de prostitutas yo no jamás hubiera pensado eso uh
1: -huh. y yo tampoco, que las prostitutas tuvieran patrón ¿viste?
3: para que vean pero quizás mundo... relaciona
2: con el caso de las jóvenes para que la Que sí, las protegió sí, sí, de que sí. no tuvieran que no. prostituirse
1: eh, eh, Ajá. Eh, por eh, eso es sentido. que le que la piden la para hija? que las saque de para prostituta saque. no es para que le haga el negocio no, porque... claro que, hay que
2: aclararlo porque la gente va a decir sí,
4: pues, no es para que las
2: saque de esa situación que muchas veces caen en ellas por The, la misma necesidad como Como pasó en como la historia. Como pasó en la historia. O sea, mm. eh, si ellas hubiesen caído, no era que ellas los
1: estaban buscando, sino mm -hmm. pues... A lo mejor, como tú dices, perdieron la esperanza de que ya se podían casar, que era lo que ellos estaban tratando de hacer las cosas bien. A lo mejor pierden la esperanza y dicen, pues esta es la única opción que hay, pues vamos a hacer esta opción. Sí,
3: sí no pierdan, no vuelvan a tergiversar la historia y la imagen de San Nicolás, que allá ahora solo no solo lleva juguetes por todo el mundo, sino que también le consigue trabajo a la prostituta. No, eso no es lo que no, estamos no, diciendo. No, no. espérate. No,
2: no. bien. Y dónde se le rinde bueno, culto a San Nicolás, pues,
0: de este, alguna forma. Pues sus reliquias están en Bari, que es en Italia. Mm -hmm. okay. Este y también en Valencia hay una iglesia que también pues se le dedica mucha veneración al Santo. Y también en Rusia San Nicolás es bien venerado. Wow.
3: Bueno, pero imagínate, patrono de los niños, eso por todo el mundo hay espacio para él, entonces. Así que, que debe debe estar. Hay basílica, yo entiendo, ¿verdad?, en su honor. Sí, sí. Son este, preciosas. Así que. que una y dice que, importante. que en
2: la, cuando hay dificultades, necesidades económicas en el hogar, pues podemos pedir la intercesión de San Nicolás de Bari para. Que nos ayude, ¿verdad?
3: Que tiene total sí. sentido, porque obviamente si él fue el que la atendió a esta humilde familia, con las doncellas, ¿verdad? Con las hijas de este pobrecito anciano, pues, y pudo proveerle con su ayuda para poder sacarlas de la, de la pobreza, pues definitivamente todos tenemos esperanza en pedir su intercesión. Muy bien. Ahí, como tal.
0: Chévere, la verdad que me va cayendo cada vez mejor San Nicolás. Ay, ya, yo tengo una leyenda de San Nicolás que a mí me da mucha risa. ¿Cuál es? La Cuéntale. de la bofeta. Este... <ríe> <ríe> yo no escuché, nunca he escuchado la de la bofeta. No, no. Está en el concilio de Nicea y no es un chiste, es una leyenda. Uh -huh. Pero es que me da risa. Este, está en el concilio de Nicea y pues sabemos que en el concilio de Nicea se está tratando de probar, pues qué que sé yo que Jesucristo es el hijo de, de Dios o algo así
3: cree, sí, ah, me que me es de la
0: misma sustancia del Padre uh -huh. ahí está aquí. ahí está este pues este pues están debatiendo eso y, la, y la, el debate se pone como que medio intenso hasta que pues alguien empieza a soltarle esa herejía de nuevo y este hombre se paró bajó <risa> fue a donde él y le metió una gofeta a, me a mí me encanta hay pinturas San de eso. Nicolás se bajó Ajá.
1: Donde el que estaba debatiendo Ajá. sin pensar Ajá. le dio la galleta y subió de nuevo.
0: No le dio la galleta y. Después, ¿Y no se sabe qué más pasó? Le, no se sabe, le <risa> quitaron su mitra, eso sí, eso sí es parte, Le quitaron su mitra. O Ay, sea. Pero, pero entonces tiene et, un carácter fuerte. A, así, ¿no? a eso por eso es la UIVA,
1: la Porque si te fijas,
0: excepto en la leyenda Crón, de
1: las tres doncellas que pues nada más le, le mandaba el bolsito de moneda por uh -huh. la ventana. Pero en la de los marineros que dijo Bernaldez, este, no, en la que dijo Angélica de la Taberna, ah, él se enfureció uh -huh. y lo dijo y ahora volví se <ríe> y se le dio una <ríe> galleta <ríe> y a alguien. Tengo
3: esperanza de llegar a la santidad.
1: <ríe> ay, Dios
0: mío. entonces ay, ahora, ya. si <ríe> viniera <ríe> y ve a Santa Claus... <ríe> si él ve a Santa Ay, pobre
1: Santa Claus. Lo, lo destortuza. Ay, bendito. Imagínate si sí, él dice y esta es la imagen que tienen de mí Y hay una oración ah. de petición a San Nicolás Oh glorioso San Nicolás desde aquella mora, morada de luz en que gozas de la presencia divina Vuelve piadoso tus ojos hacia mí y alcánzame del Señor Aquellas gracias y auxilios convenientes a mis presentes necesidades Tanto espirituales como corporales y en particular la gracia Ahí la Usted mencionamos, menciona. y si es que conviene para mi eterna salvación. Protege también, oh Santo Obispo, a nuestro sumo pontífice, a la iglesia y a todo el pueblo cristiano. Conduce al camino recto de la salvación a los que viven sumidos en el pecado o envueltos en las tinieblas de la ignorancia, del error y de la herejía. Consuela a los afligidos, socorre a los necesitados, conforta a los pusilánimes, defienda a los oprimidos, asiste a los enfermos y haz que todos experimenten los efectos de su intercesión ante el Señor, quien es el dispensador de todos los bienes.
3: Amén. Amén. ¡Qué adoración más hermosa! ¡Qué bello. Uh -huh. Sí, me gusta mucho. Oye
2: José, pero tú tienes un anuncio.
3: Ahí sí! ¿Ustedes lo saben? ¿No lo saben? Angelita, entérate, entérate, entérate. Cuenta, Angelica. cuenta, cuenta. Lo que pasa es que hay una programación hermosa aquí en SB Radio Familia. Ah, pues cuenta,
2: cuenta,
4: cuenta.
3: Sí, tenemos muchos programas que usted puede escuchar. Entre ellos están Hombres de Valor, que se, ¿verdad? podemos escucharlo los lunes y jueves a la una de la tarde. También está el de nuestra amiguita Yaneli de Todo un Poco, lunes y jueves a las cuatro de la tarde. Soy Mujer, no, y no es que yo sea mujer, es que el programa se llama Soy Mujer, con Dagma y todas esas otras chicas que se reúnen allí para poder charlar los martes y viernes a las 4 de la tarde. El programa de ¿Por qué somos católicos? se pasa los martes y viernes a las 5 de la tarde. También podemos escuchar el de Cenando en Familia, los miércoles y sábados a las 5 de la tarde. Pero ¿saben qué?
2: Que el mejor programa
3: el mejor es... programa! enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Que usted lo va a poder escuchar los miércoles y sábado a las 11 de la mañana.
2: Ay, pero hoy estamos tan contentos porque es día de Navidad, sí. estamos de fiesta. Cierto, cierto. Es. Porque Jesús ha renacido en nuestro corazón. Y algo importante, tú dijiste que Jesús nace, pero nosotros tenemos que nacer en eso.
3: Sí. Definitivo.
2: Para que sea, ¿verdad? Mutuo el reconocimiento. Una relación, una relación. Eso es así. Volvemos con Enseñanzas de Jesús para chicos. Y gracias.
5: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
2: En nuestro tercer segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis. Y el tema es los orígenes paganos de la Navidad. Son un mito sin fundamento.
3: ¿Qué tema? Oye, pero esto es profundo. Uh -huh. Es profundo y es que lo que ocurre es que siempre hay ¿verdad? un rumor, ¿verdad? un rumor. Eh, donde el día de Navidad, que es el 25 de diciembre, este, tiene un origen como tal pagano. Y entonces quise mostrarle un poco de este tema para poder aprender, aclarar y aprender como tal. Permítame así leerles al Quito. Dice aquí: el William Tide, el profesor de historia de la Universidad de Molenberg, publicó en diciembre del 2003 un análisis sobre el origen de la fecha de la Navidad cristiana. En el 25 de diciembre, negando que se tratase de una fecha que buscase suplantar una fiesta pagana previa, como acusan a veces algunos neopaganos, ciertos grupos protestantes y revisionistas históricos. Así que los, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin fundamento histórico, asegura el profesor eh, y especialista para ¿verdad? los siglos allá, 16 al 18 donde puede localizar a las personas que se reinventaron esta idea del origen pagano, siendo el protestante alemán Paul Ernst Jablonski y el monje francés Jean Hardoin. Así que aquí vamos a tratar un poco sobre eh, ese tema, para poder entenderlo un poquito más allá de, del origen real del 25 de diciembre y que el motivo no es o como tal.
2: Pues dice que muchos cristianos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Uh -huh. Casi nadie da importancia a este hecho, excepto algunos grupos marginales de, de... evangélicos americanos que parecen interpretar que ellos convierten a la Navidad en un festival pagano.
3: Y cuando decimos pagano lo que queremos decir es más bien como mundano. ¿verdad? para que podamos entender bien que no tiene ninguna connotación religiosa eh, como tal. Pero resulta bien interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha de nacimiento de Jesús basándose en cálculos del calendario que nada tenían que ver con los festivales pues, paganos. Así que no es que estemos viendo ninguna fecha pagana para convertirla en cristiana sino que se estaba ya buscando, recalculando, ¿verdad? Okay. más bien en la historia, en qué momento, aproximado, Jesús entonces sí nació.
1: Y al este, contrario, el, este, ya que el festival pagano del nacimiento del sol invicto, instituido por el emperador romano Aureliano el 25 de diciembre del, do, del 274, fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos. Así pues, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin fundamento histórico.
2: O sea que la fiesta cristiana vino primero. Vino primero sí. y el otro se copió de la fecha.
3: Vale nada más ver el número del año. Claro, sí, porque en el
2: 274 ya me han pasado 274 años del nacimiento de Jesús.
1: Exacto, y vale la, esa
3: redundancia.
1: Y la idea de que la fecha fue sacada de los paganos se remonta a dos estudios, a dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII eh, Paul Ernst Jablonski, un protestante alemán, pretendía demostrar que la celebración del nacimiento del Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la Iglesia del siglo IV había adoptado como una de, mu de las muchas degeneraciones que habían transformado el cristianismo apostólico puro en catolicismo. Ves que era eh, era algo más hecho de cristianos internamente que uh -huh. Así que, y el segundo fue de Dom Jan Hardwin, un monje benedictino que intentó demostrar que la iglesia católica había adoptado festivales paganos para fines cristianos sin paganizar el evangelio. En el calendario juliano... Creado en el año 45 a.C. bajo Julio César, el solsticio de invierno caía el 25 de diciembre y, por tanto, a Jablonski y a Hardwin les pareció evidente que esa fecha debía haber contenido obligatoriamente un significado pagano antes de haber sido cristiano. Pero en realidad la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aureliano, y el culto al sol tampoco desempeñaba un papel importante en Roma antes de su llegada. Eh, como vemos, no, 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 no,
3: hay no, una, no hay un vínculo. No
2: sea es puro chisme. Literalmente, literalmente.
3: Es puro, literalmente, chisme. Literalmente. Pero es puro nada, no ¿verdad? chisme.
2: Que yo lo resuma tan... Y tan, malas interpretaciones. Poquitamente, pero es puro chisme. Pero
3: es que así lo entendemos todo, a mí me parece muy bien. Es lo que queríamos aclarar y ahí estamos viendo clarito que esto fue puro chisme. Muy bien. ¿Qué más podíamos y, sacar acá? Y
2: dice aquí que en, el, en los templos del sol en Roma... Celebraban su festival uno el 9 de agosto y otro el 28 de agosto. Sí, que Por la lo diciembre. tanto están completamente fuera alejado de, de la de fecha, fecha uh -huh. del 25 de diciembre. Así Calagaron. que
1: y cayeron en desuso para
3: el siglo 2.
1: Imagínate. Imagín
3: y miren, y una cosita también que se sabe es que realmente Aureliano, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato, que fue en el 275, él era hostil hacia el cristianismo. Así que si ya tenía esa eh, pues la idea preconcebida. Incluso
0: uh -huh. puede haberlo utilizado para contrarrestar el simbolismo del sol de justicia. Sí, claro, es que el cristianismo es, sí, primitivo era un símbolo bastante sí, importante sí, uh -huh.
3: sí, sí, tienes razón eh, pero imagínate, si ya sus pensamientos eran hostiles contra los cristianos pues obviamente pues cualquier cosa iba a servir para poder crear batallas <coughs> e ese
1: era su, su, su fin era poner mal a los cristianos ¿verdad? para seguir ahí con su hostilidad
3: uh -huh. al crear esa nueva festividad, su intención era que el 20, día 25 en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a cortarse la oscuridad fue un símbolo del, del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del imperio romano, que debía ser el resultado de la perseverancia en la adoración a los dioses, cuya tutela, según crean los romanos, había llevado a Roma a la gloria y a gobernar el mundo entero. Y así, podía solaparse con la celebración cristiana, mejor aún todavía. Ahí es que está detrás la idea.
1: Claro, y cuando vemos entonces ahora los cálculos navideños, uh -huh. <risa> antes de tener una fecha litúrgica, eh, es cierto que la primera prueba de, de una celebración cristiana en 25 de diciembre como fecha de la Navidad del Señor se encuentra en Roma, algunos años después de Aureliano, que fue para el año 300, 336 después de Cristo. Pero sí hay pruebas del de, de este griego y del oeste latino, donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo, mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso en los siglos II y III. De hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha del 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se debía celebrar su muerte
3: y resurrección. Wow, qué interesante
2: eso! Mm. ¡Sí! Eso...
3: Suena, suena bien interesante, ¿verdad? Que ahí que realmente no, no era buscando una relación externa, sino que con él mismo, con los acontecimientos de su propia vida.
2: Y aquí hay una explicación de eso. Ajá. Dice que tal no lo detalla, pero un ejemplo claro es el de Sixto Julio Africano, escritor cristiano, que en el año 221, en cronografía... Ya establece que Jesús se encarnó en 25 de marzo, por lo que nació nueve meses después, en 25 de diciembre. Esto lo escribe en medio siglo antes del 200, en el, antes que en el 274, Aureliano cree una fiesta para el 25 de diciembre en Roma. Y esto es una nota de la redacción.
1: Claro. ¿Y, y, y cómo ocurrió todo esto? Parece haber una contradicción en la fecha de la muerte del Señor entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Los sinópticos los, la situarían en la Pascua de los judíos, después de la última cena, la noche anterior, mientras que Juan la describiría en la víspera de la Pascua, en el momento en que los corderos eran sacrificados en el Templo de Jerusalén para el ágape que tendría lugar después de la salida del sol ese mismo día. Parece que ahí había un medio conflicto con las fechas ¿eh? Es que esos calendarios a veces no es tan fáciles de, de, de mirar. Díganselos sí. a los ah, chicos no de, de que hacen la confirmación que se vuelven locos. <risa> en esas en, en esa, en, en esa clasecitas se vuelven locos. Pero la solución a esta cuestión implica contestar a la pregunta de si la Santa Cena fue un ágape pascual o una cena que tuvo lugar un día antes, lo cual pues no, no en, en este escrito no lo están, no lo estudiaron, sino que ellos basta con decir que la primitiva iglesia Siguió a Juan y no a los sinópticos, y por tanto, creyó que la muerte de Cristo había tenido lugar el 14 Nisán, de acuerdo con el calendario lunar judío. Y así es como yo creo que se calcula también mm. este, la cuaresma y todo con el, con el calendario Nisán.
3: Por eso es que esa fecha es movible, porque Ajá. se va a basar en, en, en la luna, realmente. Siempre el... La Pascua Judía se celebra en la luna llena, ese, ¿verdad? ese día de Pascua es el más cercano a la luna llena, eh, luego del 25 de marzo, uh -huh. que es lo que viene siendo el cambio hacia la primavera. Así que a, posterior a esa fecha, inmediatamente veamos la luna llena, ese domingo que quede en o después de esa luna llena es el día de la Pascua Judía.
1: Por, por tanto, cuando estén, vemos lo, los estudiosos más modernos, ellos están totalmente de acuerdo por lo que José está explicando y muestran que, que la muerte de Cristo pues debe haber tenido lugar en el año 30 o en el año 33 después de Cristo, ya que estos son los únicos años de esa época en que la vigilia de Pascua podía haber caído en viernes. Las uh -huh. posibilidades son, por tanto, el 7 de abril del 30 o el 3 de abril del 33. De ahí es que viene que ellos se inclinan a <risa> este a,
3: a Juan y no a los sinópticos. Pues tiene mucho sentido. Y ahí es que está el margen de los tres años, porque uh -huh. pensaríamos en el 3 de abril del 33, que sería el más exacto pero podemos dar ese margen de que ¿verdad? tres años ahí para el 7 de abril del 30. Claro,
1: y entonces cae lo que Bernardo nos explicó de lo del 25 de marzo y el 25 de diciembre. pues Todo cae, encaja uh -huh. como es.
3: Así que no es, no nos parece que sea este una, una idea muy...
2: Entonces es una fiesta cristiana. Definitivo, es una fiesta cristiana. definitivamente,
3: no hay duda de ello. este El 25 de diciembre es fecha del nacimiento de Cristo, y eso no debemos de ponerle en ningún tipo de duda, ¿verdad? Este, No está influenciada ni tiene que ver nada con las influencias paganas. Eh, realmente con lo que hemos podido dialogar aquí, eh, hemos notado que todo lo pagano vino posterior, ¿verdad? Luego, posterior. luego. así que eh, la fiesta o pagana... O sea que les
2: gustó la fecha y, y querían quedarse con ella.
3: La, pero... Lamentablemente, mira, hoy en día quieren utilizar todavía la fecha de Navidad para usarla comercialmente. Uh -huh. En aquel entonces, la fecha del tiempo de Navidad lo querían utilizar para hacer fiestas paganas. Pero, o sea, o sea,
1: que desde antes de Santa Claus ya querían quitar el 25 de Diciembre los paganos, ¿vieron? Uh -huh. Que es que esa fecha está siendo atacada. Y nosotros atacada.
2: le ayudamos a que la quiten. Es eh, no increíble. Eh, eh, así que tenemos que ponernos fuertes. Tenemos que ponernos fuertes y usted, mire, celebre, vive en familia, a, comparte con... pero. Nunca se olvide que la Navidad es Cristo Los Amén.
3: mejores promotores de la fiesta de Navidad Como Cristo somos nosotros la iglesia Así que le invitamos a usted a que lo haga este año distinto sí,
2: no, Un pastor Nicolás. vio en el campo lo que un rey no pudo ver Ni el pontífice en su silla Ni el padre con su gran poder ¿Qué vio el pastor en el campo?
3: No sé no
2: Ya Nelly sí. habrá adivinado Pandereta.
3: ¡Pandereta no! ¡Pandereta no! ¡Pandereta no! ¡Pandereta no! ¿Sí? ¿Qué Giovanna tú sabes? ¿O Angélica tú sabes?
4: Pues mira, yo creo que es el nacimiento de Jesús. ¡Está ¡Muy
2: bien! ¡Muy bien! Angélica. Este, esta Angélica sí que sabe. Estaba sí. pendiente de lo que hablamos.
3: Angélica, eh, espérate, ya Nelly habrá adivinado.
2: Pues yo sí. creo que sí. Y esto lo aprendimos aquí en Enseñanzas de Jesús,
1: Deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes donar y ayudarnos? A través de la ATH móvil al 787-363-8202. Recuerda incluir en el mensaje de envío SB Radio Familia con tu nombre y dirección postal. Pero si tienes un tiempito y te quieres dar una vueltita por aquí por la Parroquia Santa Bernardita, en la, en la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente te va a atender, puedes hacer tus donativos en efectivo o en cheque a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Que Dios les devuelva en
2: bendiciones su donativo. Bueno, y vamos al cuento, porque el día de Navidad es un excelente día para un cuento. Siempre hay bueno para cuento. Y tenemos un cuento esperanzador. Ángel, me dice aquí que se llama Cambio de Planes.
0: Bueno, pues Cambio de Planes dice así. Era el día de Nochebuena, y Carla y Daniel ya estaban preparados cuando sus padres le avisaron para salir de viaje hacia la casa de sus abuelos, a unos kilómetros de allí. Iban a pasar las ansiadas vacaciones de Navidad con toda su familia. En la carretera, un extraño ruido empezó a sonar repentinamente dentro del motor. Decidieron parar y buscar un taller para ver qué ocurría. Tuvieron suerte y encontraron uno en la misma carretera, a la entrada de un pequeño pueblo. El mecánico, después de mirar detenidamente el motor, les informó de que no dispondría de la pieza de recambio necesaria para arreglar el coche hasta última hora de la tarde, y que era peligroso seguir el viaje en esas condiciones. Como un favor especial, les arreglaría el coche en la mañana de Navidad, dijo y luego les explicó dónde estaba un pequeño hostal para pasar la noche. Fueron a cenar pronto, al albergue indicado, atendido por una amable señora. Tomaron una sopa caliente, que les supo riquísima, y después de una carne asada deliciosa y un flan casero de postre. Bien abrigados pasaron, pasearon por el pueblo. Todo el mundo había salido a pesar del frío. Carla y Daniel iban aburridos protestando por la mala suerte de haber caído en ese pueblo tan pequeño, mientras que sus padres se tomaron el contratiempo con buen humor. En la plaza del pueblo encontraron un gran árbol de Navidad y un bonito nacimiento a la puerta de la iglesia. Jugaron con unos niños un buen rato y quedaron con ellos para jugar el día siguiente después de comer. Asistieron a la misa de gallo, cantaron villancicos y fueron a adorar al niño Jesús. Y aunque lo pasaron muy bien y vieron la nochebuena de una manera especial, todos echaron en falta a sus abuelos esa noche. A la mañana siguiente fueron a dar un paseo por el campo y vieron cómo se aproximaba un rebaño de ovejas. El pastor alzó su garrote a modo de saludo. Llevaba un pequeño cordero en sus brazos y se lo dejó a Carla para que lo tomara en su regazo. Los hermanos se turnaron para dar un biberón al recién nacido. Aquel hombre les contó que todas sus ovejas tenían nombre y que la oveja negra se llamaba Estrella. Al corderito, aún sin nombre, le llamaron Lucero. Les enseñó que había cabras también en el rebaño y les contó que que los perros se llamaban Pipe y Pipo. Pasearon luego por el pueblo en el que había un ambiente muy navideño y pasaron la mañana muy entretenidos hasta la hora de comer. Papá, ¿podemos salir a jugar ya en la calle? Dijo Daniel cuando había terminado su postre. No me gusta que estén solos por ahí, dijo enseguida su madre. Aquí no corre ningún peligro. —¡Deje salir a los chiquillos! —dijo guiñando un ojo a los pequeños la señora del hostal. —Está bien. Pueden salir un rato, pero no se alejen —dijeron los padres. —¡Sí! —gritaron contentos Carla y Daniel. Se abrigaron y salieron a la calle a buscar a Javier y Ana, los niños con los que habían quedado la noche anterior. Eran unos niños de edades parecidas a las suyas. Javier tenía un largo flequillo que le tapaba los ojos y grandes coloretes. Ana era la más pequeña. Tenía el pelo rubio ondulado y unos bonitos ojos azules. La niña estaba titirando por el frío. —¿Por qué no llevan abrigos? ¿No tienen frío? —preguntó asombrada Carla al rato. —Es que no tenemos —dijo Javier con la mayor naturalidad. Carla y Daniel se miraron incrédulos. «No tienen abrigos», dijeron a la vez. Fue entonces cuando se fijaron en cómo iban vestidos. Los niños iban limpios, pero llevaban la ropa vieja y desgastada y sus zapatos estaban rotos. «Tenemos esta ropa», dijo Ana señalando su jersey. «Y otra por si nos ensuciamos. Mi padre no tiene trabajo y debemos cuidar lo poco que tenemos». «Ah», dijeron los hermanos sin poderlo creer. Ellos tenían muchísima ropa en su armario y si se manchaba o se rompía, compraban más sin ningún problema. Estuvieron jugando un rato más, pero empezaba a nevar y se despidieron de sus amigos. Entonces, Daniel, llevado por un impulso, se quitó el abrigo y dándoselo a Javier, le dijo, «Pruébatelo». Javier vio que le quedaba perfecto y le miró riendo y acariciando la prenda. Dan Daniel también le dio el gorro, los guantes y la bufanda de lana. Carla, imitando a su hermano, se quitó también el abrigo, los guantes y el gorro, y se los puso a la pequeña, que aunque le quedaba un poco grande, sonrió feliz, dejando de temblar por un momento. —Adiós, chicos. Se despidieron de nuevo. —Nos vamos a pasar las vacaciones de Navidad con mis abuelos y corrieron al hostal en busca de sus padres a resguardarse del frío. —¿Ya salíamos a buscarlos? —dijeron los padres en la puerta del hostal. —¿Dónde están sus abrigos? —preguntaron extrañados. Carla y Daniel empezaron a contarles atropelladamente que habían conocido a unos niños que no tenían abrigos, y les habían dado los suyos. —¿No tenían abrigos? —repitió Carla, haciendo una mueca de dolor— —Ana tenía mucho frío —insistió la pequeña, temiendo la reprimenda. —Cuando suceda algo así, deben avisarnos a nosotros —dijo su padre. —Menos mal que tienen más ropa de abrigo en la maleta. Y en lugar de regañarles, como los niños temían, les abrazaron emocionados, porque habían demostrado tener un gran corazón. —Acaba de llamar el mecánico del taller —dijo el padre—. «El coche está listo». Salieron del pueblo justo unos minutos antes de que llegaran Javier y Ana con su madre preguntando por ellos. Estaban muy agradecidos de que les hubieran dado la ropa que tanta falta les hacía y se quedaron callados mirando a la carretera con la vista perdida. Después de contar todo lo ocurrido a sus abuelos y primos, Carla y Daniel se fueron a la cama muy cansados. Los dos niños sonrieron en la oscuridad antes de dormirse, recordando a sus amigos, el biberón que habían dado a Lucero, el cordero recién nacido, y pensando en el divertido día que habían pasado en ese pequeño pueblo que al principio les había parecido tan aburrido. Siempre recordarían ese bonito día de Navidad porque había sido diferente.
3: Qué tierno, ¿verdad? ¿verdad? muy bonito.
2: Sí, fue un cambio de planes total.
3: Uh -huh. Sí, el título que tiene, cambio de planes. Eh, qué bonito, porque en realidad a veces suceden cosas que no esperamos y podemos hasta molestarnos uh -huh. por eso, por esos sucesos. Sin embargo, mira la oportunidad que uh -huh. se dio ahí tan espectacular que el Señor le estuvo. Pues y una
2: oportunidad de que los niños mostraran los valores que habían aprendido en el hogar. Uh
3: -huh.
1: Exactamente. Es, es un cambio de planes para llevarte a ti a vivir algo más profundo y de manera distinta, porque ya entonces no es una prédica de que tú debes hacer o no debes hacer, ya tú vas a hacerlo, es la acción. Y fue muy bonito porque ellos pudieron este ver en acción lo que era el nacimiento de Jesús, ese desprendimiento de Jesús para nosotros y ese desprendimiento de ellos para esos niños. Uh -huh. Hermoso. Y en
2: ese corderito, porque Jesús es el Cordero de Dios, claro. uh -huh. ¿verdad? Ellos pudieron disfrutar de, de, de ver a ese corderito Chiquitito, nacer, bebé y, y darle y, vivito Y darle a alimentarlo. Y, y sobre todo el desprendimiento de los niños. Los niños son muy uh -huh. auténticos. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros los adultos somos los que a veces les quitamos esa autenticidad. Perdemos ¿sí? la, la magia. Y, y, y le decimos... Porque el papá dijo, debieron haberme dicho. Sí, antes de... Gracias a Dios que había otras ropa Porque posiblemente, si no hubiera habido otra ropa, el papá le dice, no, pero es que tú no tienes otra. Aunque el closet estuviera lleno. Pero como <risa> y ellos aunque ellos fueron...
1: tuvieran donde recuerdarse y que podían exacto, ir y buscar otro. Que era la
2: diferencia, ¿verdad? Pero ellos fueron tan desprendidos, el niño, al ver a su amigo, porque de primera intención ellos no se habían fijado. Uh -huh.
1: Habían estado el día antes juntos.
2: Habían estado juntos. Y posiblemente la ropa estaba igual. Pero en ese momento en que él vio que había hacía mucho frío y observa la ropa. Se la abrieron los dice, ojos. Dice antes, pero yo que tengo tanta ropa allí y a veces digo que no tengo, no sé qué ponerme. Uh -huh. Y estos niños, y como la niña, como el niño dice, no, lo que tenemos lo tenemos que cuidar porque no tenemos otra cosa
3: y, y hace poquito yo ¿verdad? en familia acá Giovanna César Michelle estuvimos en en New York ¿verdad? este y hacía bastante frito por allá desprenderse de ropa de ese tipo de abrigo de gorro de guantes sabiendo que hay un ambiente bien frío. Que
2: está peludo el
3: frío. Definitivamente tiene más valor, porque no es lo mismo que yo te lo dé en mi casa, que está calientito, a que te lo dé en la calle, porque veo que tienes necesidad. Así que esos chicos se desprendieron de algo que, que más que el abrigo era una parte de sí.
2: Una es parte así. de sí. Y en este día de Navidad queremos terminar nuestro programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más, unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das, y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, Guíenos y protéjanos. Amén. Amén. Y en este día queremos desearles a todos una feliz Navidad. Mucha felicidad y un
3: año nuevo lleno de mucho de Jesús, ¿verdad? Que esté siempre en el corazón de cada uno de ustedes.
2: Una Navidad llena de Cristo, porque tener Navidad sin Cristo es no tener nada. Navidad.
3: Nada, no tener nada. Uh -huh. Así que no solo haga que renazca Jesús en su corazón. Sino que busque cultivar el que ese Jesús también renazca en el corazón de todo aquel que usted toque.
2: Tener Navidad sin Cristo es no tener Navidad. Tener Navidad sin Cristo es no tener Navidad. Felicidades cuyas son testimonio de fe. Escuchar bellas historias que te harán reflexionar Todo eso y más aquí encontrarás Enseñanzas de Jesús Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes